0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. So, dann hoffe ich mal, ihr habt die äh, Minuten genossen, um die Geschichte nochmal nachwirken zu lassen. Ist ja auch ein steiges Stück. Ich habe nochmal ein neues Headset bekommen, da hat es gerade Probleme gegeben. Aber jetzt können wir weitergehen. Und haben zum Silvesterabend ja jetzt heute einen richtigen Klassiker vor uns liegen. Und ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dieses Jahr ist ja nicht so viel klassisch an Silvester, irgendwie alles anders. Und ich weiß nicht, ob du so der Vorsätze-Typ bist. Ich bin. Wenn ich mich dazu hinreißen lasse, mir Vorsätze zu nehmen, er der Vorsätze-Übertreibungstyp, ich, ich erinnere mich, einmal gab es in einem Shop Sprachkurse und dann habe ich gedacht, ja, lernen ist voll gut, Im neuen, Kur im neuen Jahr lerne ich einfach drei Sprachen, habe mir direkt drei Sprachkurse bestellt, die sind alle noch original verpackt. Aber ich glaube auch, wenn die, die Geschichte heute kein Vorsatz für, für das neue Jahr sein soll, so wünsche ich mir trotzdem, dass es, dass es für dich vielleicht eine Orientierung, auch eine Motivierung ist, eine Ermutigung. Weil ich glaube, da steckt ganz viel Kraftvolles drin. Und zwar genau für dich, auch völlig egal, wo du jetzt gerade stehst, ob du dich vielleicht mit einem von diesen Söhnen identifizieren kannst oder auch nicht. Ich glaube... Da, das in dieser Geschichte was für dich drin steckt. Auch ob du es einmal oder hundertmal schon gehört hast, ist das, das Gleichnis. Und Robin, du kannst mal direkt den ganzen Text überspringen, fünf Folien weitergehen. Ja, genau. Und ich habe ja den Titel ein bisschen geändert von verlorener Sohn zu, von der Beziehung des Vaters zu seinen Söhnen. Einfach daran, weil dieser verlorene Sohn ist zwar ein Teil der Geschichte, aber eigentlich legt Jesus hier einen anderen Schwerpunkt. Eigentlich legt er einen Schwerpunkt auf die Beziehung zum Vater. Und deswegen können wir in dem Gleichnis entdecken, wie der Vater ist, wie der Vater liebt, wie der Vater mit seinen Söhnen umgeht. Und wenn es Gott gibt, dann ist es für dich entscheidend, dann ist es für dich auch relevant, wie Gott ist und was er von der möchte und wie er dich sieht. Ich bin völlig überzeugt, dass es Gott gibt. Deswegen stehen wir ja auch hier und feiern den Gottesdienst. Und, und wir haben mit den Söhnen auf jeden Fall eine Sache gemeinsam. Am Anfang wird ja dieses Erbe ausgeteilt und der Vater gibt den Söhnen das Erbe zu ihrer freien Verfügung. Und genau hat jeder von euch, der hier sitzt und atmet, ein Erbe von Gott bekommen. Weil wenn Gott gibt, ist er der, der Leben schenkt. Gott hat dir Leben geschenkt. Du atmest, du sitzt hier. Du hast ein Erbe von Gott bekommen, ein Vermögen, das du verwalten darfst, wie du möchtest. Spannend, dass wir einen Gott haben, der so viel Freiraum lässt. Gott schenkt Leben. Und Gott schenkt nicht nur biologisches Leben, er schenkt auch echtes, er schenkt geistliches, er schenkt ewiges Leben. Das entdecken wir in diesem Gleichnis an so einer geheimnisvollen Formulierung. Und zwar heißt da dann nämlich, der Sohn, als er zurückkommt, sagt der Vater, warum er so freudig ist. Und dann sagt er, mein Sohn war verloren und ist gefunden worden. Ja, warte mal, eigentlich rennt der Sohn in dem Gleichnis weg, der Erste, und kommt auch wieder eigentlich ist er ja aktiv. Aber so wie der Vater das kommentiert, macht er so nichts, sondern er geht verloren, er wird gefunden. Und das ist, dieses Ge das ist dieses Geheimnis, wenn du wenn das Ganze vielleicht für dich auch mal vertiefen, dieses Geheimnis, das im letzten Schenkt Gott uns echtes. Geistliches Leben und dafür mag ich jetzt auch beten und du darfst gerne mitbeten, wenn du das auch möchtest, dass Gott dich da tiefer hineinführt, dass er dich schenkt und entweder in deinen Worten oder du sagst einfach von Herzen Amen. Und Jesus, ich bete so, dass du jetzt die Zeit gebrauchst. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn uns geschickt hast und dass es dadurch noch viel konkreter wurde, dass du uns echtes Leben schenkst und jetzt gebrauch auch die Worte und, und sprecht zu unseren Herzen. Und schenk uns dabei Leben, echtes Leben in dir. Amen. Wir haben hier ein Gleichnis vor uns. Gleichnis ist eine Vergleichsgeschichte. Das heißt, es wird eine bildhafte Sprache verwendet, um was zu verdeutlichen. Und bei diesem Gleichnis von Jesus, da, da merkt man, durch diese bildhaften Ausdrücke kann man richtig mitfühlen. Man wird richtig mit hineingenommen. Und natürlich ist es entscheidend für uns heute, was will Jesus denn dir und mir da, damit sagen? Und um das zu verstehen, ist es aber auch wichtig zu überlegen, was wollte denn Jesus damals vor 2000 Jahren, als er das gesagt hat, überhaupt damit ausdrücken? Und deswegen sind diese beiden Überschriften hier sozusagen unsere Prinzipien, mit denen wir jetzt durch diese Geschichte gehen. Von der Beziehung des Vaters zu seinen Söhnen. Wir werden also betrachten, okay, was hat Jesus eigentlich damals gemeint und von der Beziehung des Vaters zu dir? Und was heißt es für dich, wenn wir es übertragen, dieses Bild? Und um zu verstehen, wie Jesus damals gemeint hat, ist es hilfreich, wenn wir uns überlegen, warum hat Jesus das Gleichnis erzählt und wem hat er es überhaupt erzählt? Das heißt, lass uns mal in den Zusammenhang im Kapitel 15 eintauchen, wir haben hier eine Vorgeschichte und Vorgleichnisse sozusagen. Eine ganz knappe, zweiteilige Vorgeschichte. Da heißt es, es pflegten sich ihm als Jesus, aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und ist mit ihnen. Das war's schon. Das ist die Vorgeschichte, in, in der unser Gleichnis hineinfällt. Aber da steckt schon eine Menge drin. Vielleicht stolperst du über das Wort Sünder, das hier zweimal verwendet wird. Ist ja irgendwie nicht so zeitgemäß so. Beziehungsweise vielleicht stört dich auch, dass dieses Wort oft so geladen ist und irgendwie so verurteilend, so abwertend. Und tatsächlich verwenden die Pharisäer und Schriftgelehrten diese jüdisch-theologische Elite, verwenden das hier auch abwertend. Sie sagen, was was treibt das sich eigentlich mit ihnen rum? Diesen Sündern, die waren im Ranking einfach schlechter wie die. Die haben äußerlich, offensichtlich waren das Sünder. Interessanterweise, der Erzähler verwendet aber auch das Wort Sünder. Und Jesus selber im Lukas-Evangelium spricht auch oft das von Sündern. Ja, urteilt Jesus auch die Leute ab? Wertet er auch Leute ab? Wertet er dich ab, wenn du sündigst? Nein, deswegen steht hier eher eine feststellende Art und Weise. Dieses abwertende Sünder. Diese, diese negative Betonung, dieses Wort braucht kein Mensch, ist unnötig. Aber dieses Feststellende, ja, das sind Sünder. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Und auch wenn es mir nicht gefällt, ist es wichtig, dass ich mir das immer mal wieder auch sagen lasse. Okay, auch ich mache Fehler und bin Sünder. Und so stellt die Bibel es immer wieder fest. Paulus, alle haben gesündigt, sagt er im Römerbrief, Kapitel 3. Es ist nicht so geladen, es ist nicht abwertend, es ist feststellend. Warum? Weil, weil das ist eine Not, in der wir stecken. Und vielleicht kannst du mit dem Wort immer noch nichts anfangen, aber du weißt doch genau, wie viel Elend in deinem Leben ist und wie viel Mühsames und wie viel Anstrengendes, weil du halt Mist baust, weil du manchmal egoistisch bist, weil du ungut mit Leuten umgehst und du erfährst auch, wie Leute mit dir schlecht umgehen und was es für einen Schmerz macht und wir müssen uns in der Welt nur umdrehen und wir sehen, was für eine zerstörerische Kraft hat Sünde, Zielverfehlung, eben nicht so, wie Gott sich's gedacht hat. Und die Sünder hier, die die sind in dem Sinne nochmal unterschiedlich, weil das sind offensichtliche Sünder. So im Vergleich zu den Regeln, die halt damals angesagt waren, was so richtig war, wusste jeder, die haben es total vermasselt, die haben es an die Wand gefahren. Die Zöllner werden dazu gepackt, weil die haben für die Besatzungsmacht die Römer gearbeitet. Die Römer brauchten Leute im feindlichen Land, damit sie auch in guter Weise die Juden ausnehmen konnten finanziell und das haben die Zöllner gemacht. Heute würde man sagen, Kollaborateure, schwieriges Wort, gell? Ähm, habt ihr vielleicht schon mal gesehen in so einem Kriegsfilm oder Dritten Reichsfilm, die helfen der Besatzungsmacht den Feinden, weil sie die eigenen Leute gut kennen. So Und die, was machen die? Sie nahen sich zu Jesus. Und das meint hier keine konkrete Situation, sondern eher ein Prinzip. Deswegen, es pflegten sich. Also das war sowas, grundsätzlich bei Jesus waren offensichtliche Sünder, Zöllner, Leute, mit denen niemand was zu tun hatte. Jesus war nahbar. Und ich finde es so schön, weil die, die sich für gerecht hielten, haben die abgewertet. Und der, der wirklich perfekt war, der so liebevoll war, zu dem sind sie gern gekommen, weil er sie nicht abgewertet hat. Er hat auch nicht gesagt, ihr macht keine Fehler. Sie wollten ihn ja hören und Jesus hat mit Klartext geredet. Aber er er hatte was Annehmendes. Er hat sogar sein Leben mit ihm geteilt. Er teilt sein Leben auch mit dir und mit mir. So ist Jesus. Und es gibt eine Geschichte, die nimmt uns das so tief mit hinein. Im Lukas Evangelium, Kapitel 7, da, da ist diese Frau, sie wird Sünderin bezeichnet, vermutlich war es eine Prostituierte. Und Jesus ist bei einem Festmahl, er hat nicht nur mit den Sündern Zöllnern gegessen, sondern auch mit Pharisäern. Und er war in so einem Haus von so einem guten Theologen. Und dann kommt diese Frau da rein. Und da liegen lauter Männer, die sie verachten, aber eben auch Jesus. Und dann geht sie auf den Zug mit so einer kleinen Flasche mit Öl, Alabasteröl, was Wertvolles. Und sie geht hin und gibt ihm ganz viel Ehre, indem sie indem sie niederkniet und seine Füße salbt mit diesem teuren Öl und dabei sogar Tränen vergießt. Und die macht es, obwohl diese Blicke der Verachtung sie treffen. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Ausstrahlung muss Jesus eigentlich gehabt haben? Was für eine Liebe, dass diese Frau durch diesen Horrorblicktunnel hindurchgeht und Jesus begegnet. So war Jesus nahbar. Und du und ich, sind wir auch nahbar für Leute, die anders denken, die nicht unseren Glauben teilen, die vielleicht irgendwas richtig in den Sand gesetzt haben? Ich will beten, dass Jesus mich so nahbar macht, so liebevoll. Wir gehen weiter zu den Vorgleichnissen. Denn... Die Pharisäer stellen ja eine Empörung in den Raum, und Vorwurf, warum gibst du dich mit denen ab? Und Jesus reagiert darauf, er antwortet ihnen und er gibt sich richtig Mühe, das für sie verständlich zu machen, in drei Gleichnissen. Das dritte ist unser heutiges und wir gehen kurz auf die zwei davor ein. Jesus aber sagte ihnen, also er reagiert auf sie. Und dann beginnt er mit der ersten Geschichte. Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem vernochen nach, bis er es findet. Und die zweite Geschichte eröffnet er so, oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Zwei Situationen, zwei Gleichnisse, gibt Jesus den, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und bei beiden will er bei ihnen was erwirken, nämlich schaut mal, wenn ihr diese Person wärt, dann würdet ihr doch auch suchen. Also manchmal denken wir ja, dieses hundertste Schaf ist was Besonderes, dass der Hirte das macht, aber es ist nichts Besonderes. Ein guter Hirte damals hat es gemacht, die Schafe wurden gezählt und wenn da eins gefehlt hat, dann ist er losgegangen, hat es gesucht. Der hat die anderen nicht in der Wüste zurückgelassen. Es war auch eher eine Steppe, sondern die haben dann die, die anderen haben die Schafe bewacht und dann ist er losgegangen. Also, was du aus, was Jesus auslöst ist, in den, in den Pharisäern, wenn du die Person wärst, deswegen auch welcher Mensch ist unter euch, dann würdest du doch auch suchen. Und genauso bei der Frau, ein Zehntel von ihrem Vermögen. Das war eine arme Frau. Und wenn da ein Zehntel fehlt, in unserer Zeit wird Jesus vielleicht sagen, würde auch so einen klassischen Beruf nehmen, zum Beispiel Lehrer, und dann würde er sagen, stell dir vor, ihr geht ins Schulandheim mit einer Stufe von Viertklässlern, vier Klassen, 100 Schüler, und am Abend fehlt ein Schüler. Ja, wer von euch würde nicht losgehen und den Schüler suchen? Und natürlich bleiben die anderen drei Lehrer bei dem, bei dem Rest von dem Haufen. Aber natürlich wird jemand losgehen und man wird alle Hebel in Bewegung setzen. Oder Stell dir vor, du bist halt ein Student und es ist nicht so üppig bei dir, du hast halt 1000 Euro noch als Notgroschen und davon holst du 100 und es soll für die nächsten zwei Wochen oder zwei Monate reichen und holst es in dem Kuvert und dann willst du losgehen zum Einkaufen und du findest das Kuvert nicht mehr in deiner Wohnung, ja dann geht's aber ab in deiner Wohnung, oder? Oder vielleicht ist deine Gehaltsklasse eher 300.000 Euro Gesamtvermögen und ein Haus schon teilweise abbezahlt und du hast halt eine Barreserve von 30.000, um dir einen richtig schönen Schlitten zu holen. Eine gute Karre und du hast schon alles abgeklärt, holst das Kuvert von der Bank und willst dann gerade weiterfahren. Du findest das Kuvert mit 30.000 Euro nicht mehr. Oh, dann ist aber was los. Und jetzt stell dir denn mal den Moment vor, alles auf den Kopf gestellt, in jeder Tasche, jeden Weg abgelaufen und dann sitzt du sitzt du dich nochmal frustriert aufs Klo, weil du aufs Klo musst und dann siehst du, oh, auf dem Klo, Mülleimer, habe ich das Kuvert abgelegt. Wie dumm, wer legt denn da 30.000 Euro hin? Und was wird dann in uns ausgelöst? Erleichterung, Freude, es ist unglaublich, was es dann mit uns macht, wenn wir sowas Verlorenes wiederfinden. Und genau dieses Gefühl will Jesus hervorrufen, ich hatte den Autoschlüssel verloren von unserem Leasingwagen und ich habe stundenlang gesucht. Das war auch noch ein Geschenk von unseren Schwiegereltern, der Wagen. Und ich finde den Schlüssel nicht mehr. Und ich suche und suche an mehreren Tagen und dann lag er am Ende völlig offensichtlich auf meinem Schreibtisch. So ist ja dann oft, gell? Aber was für eine Erleichterung war das, als ich den Schlüssel gefunden habe. Und die Geschichten gehen ja weiter. Jesus beschreibt dann in den Geschichten, dass die Leute, die das Schaf finden oder diese verlorene Münze, die freuen sich auch. Und die freuen sich mit ihren Nachbarn. Das ist eine ansteckende Freude. Und dann sagt er, und dann deutet Jesus das Gleichnis auch. Gleich sagt er, und genau so wird Freude im Himmel sein. So wird Freude vor den Engeln sein. Die Antwort von Jesus ist also, wenn die Pharisäer ihm vorwerfen, warum nimmst du Sünder an und isst mit ihnen, dann sagt Jesus, ich nehme deswegen Sünder an und esse mit ihnen, weil ich mich wie Gott darüber freue, wenn sie ehrlich zu mir kommen, wenn sie ehrlich zu ihm kommen. Und ihr, fragt er ja dann indirekt die Pharisäer, wie ist mit euch? Merkt ihr eigentlich, dass ihr gerade über was euch aufregt, über was meckert? was Gott zutiefst in seinem Herzen, wo er sich zutiefst darüber freut. Und wie ist es bei dir? Als ich die Geschichte mit dem Autoschlüssel mir so verinnerlicht habe, dann habe ich mich gefragt, ja, wie ist es eigentlich bei mir? Habe ich auch so eine Freude, wenn Leute zum Glauben kommen oder wenn bei Leuten was in Ordnung kommt mit Jesus? Eigentlich ist es schon voll die gute Antwort von Jesus auf diesen Vorwurf der Pharisäer. Aber zum Glück setzt Jesus noch ein Gleichnis drauf, unser Gleichnis heute und geht noch mal eine Ebene tiefer. Die zwei Gleichnisse davor sind ähnlich, hängen zusammen, ist auch nahtloser Übergang sprachlich. Aber jetzt sagt er noch mal, Jesus fuhr fort, jetzt kommt noch mal was weiteres, was umfangreicheres. Und da möchte ich jetzt mit euch gern drei Punkte raus rausheben, die in dem Gleisnis drinstecken. Zuerst stellen wir mal fest, ein Vater hatte zwei schwierige egozentrische Söhne. Wir schauen uns den ersten an. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort verschleuderte er sein Vermögen, indem er heillos lebte. Es gibt so ein bisschen eine Diskussion, ab wann macht dieser erste jüngere Sohn eigentlich, ab wann baut der Mist? Und es ist nicht ungewöhnlich, dass er sein Erbe einfordert, weil der ältere Sohn hatte das Hofrecht. Der hat auch nach mosaischem Gesetz zwei Drittel bekommen und das ist eigentlich nicht das Problem. Das war geschah auch manchmal. Aber wenn er das Erbe im Vorfeld bekommt, hat er eigentlich eine Verantwortung für seinen Vater, dann auch mit für ihn zu sorgen. Und das macht er aber nicht. Der Vater ist ihm egal. Er will einfach machen, worauf er Lust hat. Er hat eigentlich ein simples Lebensmotto, deswegen auch egozentrisch. Ein Leben für die eigenen Bedürfnisse. Und jetzt sagst du, oh, Bedürfnisse ist an der Stelle vielleicht ein mutiges Wort, weil Bedürfnisse sind ja auch teilweise voll wichtig, ja, sind sie auch, aber wenn ich meine eigenen Bedürfnisse als oberste Prio setze, als das, dem ich alles hingebe und Hauptsache ich bin befriedigt, dann bin ich egoistisch und er entfernt sich dabei vom Vater, worauf er Lust hat, man könnte sagen, worauf er Bock hat oder wenn man es edel ausdrücken will, wonach ich mich halt fühle und wir wissen nicht so genau, was er gemacht hat, wir wissen nur, dass es eben irgendwie verschleudert hat und er lebte heillos. So wird es beschrieben in dem Gleichen. Das, ist das Wort, was da steht, Asotos, heißt es im Griechischen, also ohne Heil. Jesus wird also der als Retter bezeichnet und ohne Rettung, ohne Heil ist er da, weil er eben getrennt ist vom Vater. Der Vater selbst beschreibt ihn ja in dieser Phase als sogar tot und verloren auch wenn der Sohn sich gar nicht so fühlt. Wir schauen uns den zweiten an. Sein Lebensmotto ist auch auf sich gerichtet. Er ist zwar nah beim Vater, aber er lebt trotzdem nur für die eigene Ehre. Da wurde er zornig. Und dann sagt er ein bisschen später, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Also als der Sohn zurückgekommen ist, als diese Party für den Sohn läuft, da kriegt es ja dieser ältere Bruder mit und er wird zornig. Und warum wird er zornig? weil er denkt, hey, ich verdiene eigentlich Ehre für das, was ich hier geleistet habe. Und in diesem Vorwurf wird richtig deutlich, hey, Vater, du solltest eigentlich mir dankbar sein. Er beschreibt sich auch gar nicht als Kind, er redet den Vater auch nicht als Vater an. Und dieses Wort, was er sagt, ich diene dir, man könnte auch sagen, ich bin dein Sklave gewesen die ganze Zeit. Also, ganz verbittert und man merkt auch bei diesem Sohn, es, ist so, es wird frostig in diesem Gleichnis, als der Vater rausgeht und mit ihm spricht. Ja, weil er bewegt sich in einem harten Kreislauf und dieser Sohn regt sich über genau das auf, über das sich die Pharisäer ja auch aufgeregt haben, dass der Vater so gut mit, den, mit diesem sündigen Sohn umgeht und er steht ja auch für die Pharisäer, er ist quasi ein Spiegelbild für die. Jesus sagt ihnen, hey, schaut mal, das ist eure Gefahr. Genauso wie der erste Sohn quasi die, die Sünder repräsentiert, die, die zu Jesus gekommen sind. Und er bewegt sich in einem Kreislauf, dieser zweite ältere Sohn. Und zwar in einem ziemlich simplen Kreislauf, den wir ja auch kennen. Ein Kreislauf aus, ich handle richtig und ich bin wertvoll. Oder ich handle falsch und ich bin wertlos. Und je nachdem, wie man in dem Kreislauf abschneidet, hat man halt ein sehr gut oder ein ausreichend oder ein mangelhaft oder ein ungenügend. Das Wort ist ja schon krass, habe ich schon immer gedacht. Ein ungenügend im Zeugnis. Und so ist ja unsere Welt auch oft aufgebaut. Klar, wir füllen diese Kategorien anders, von richtig und falsch reden, das mag man nicht mehr so. Und doch, wer Erfolg hat, wer gut ankommt, wertvoll, wer irgendwie pff, sieht schon nicht so toll aus und kriegt auch nichts auf die Reihe, mh richtige Skala drin. Und nach diesem Motto lebt der ältere Sohn, nach diesem Motto leben die Pharisäer und weil sie besser sind wie viele andere, geht's ihnen dabei auch gut. Sie schneiden gut ab, denn sie vergleichen sich mit anderen Menschen und die waren auch diszipliniert. Von denen könnte ich wahrscheinlich im Thema Disziplin eine Menge lernen, die meisten zumindest. Was aber spannend ist, dass der, zwei, der jüngere Sohn der lebt auch in diesem Kreislauf. Das fällt nur nicht so auf. Denn am Anfang rebelliert er gegen den Kreislauf. Er weiß was da steckt was drin, aber er will es nicht wissen. Und deswegen zieht er los und folgt einfach dem, oh, worauf ich Lust habe. Er, er wehrt sich sozusagen dies, gegen diesen Kreislauf. Aber als der Rausch vorbei ist, als sein Kartenhaus zusammenbricht, als er feststellt, was für ein Mist er eigentlich gemacht hat, da, wisst ihr, was er dann sagt? Dann sagt er, ich bin's nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das will er zu dem Vater sagen. Ich mache was falsch, ich bin nichts mehr wert. So bewertet er sich dann selber. Und er überlegt sich ja auch, zu dem Vater zu gehen. Und was kann ich dem Vater geben? Und dann sagt er: Ah ja, ich verspreche ihm, dass ich gut sein werde. So und so werde ich sein. Er sagt zu dem Vater: Ich, ich mache mich einfach wie ein deiner Tagelöhner. Ich arbeite für dich. Vielleicht, vielleicht kennst du das ja, oder? Dass dass du Gott dann sowas versprichst und sagst: So Gott, ich ich ich, ich mache es gut für dich. Wir Ja, Jesus spiegelt den Pharisäern, hey, nicht nur der Sohn, der wegrennt, ist schwierig, sondern ihr habt auch eure Schwierigkeiten. Und wisst ihr, was es für uns bedeutet? Du bist schwierig und oftmals egozentrisch. Und ich auch. Und jeder von uns, der das nicht glaubt, ist wahrscheinlich in dem Pharisäer-Lifestyle gefangen. Denn steckt in uns und in jedem und man entdeckt es auch, wenn man Leute gut kennt. Man entdeckt wenn man mich gut kennt. Und es gefällt uns nicht. Es gefällt uns einfach nicht, oder? Wer von den beiden Söhnen willst du gerne sein? Ja, keiner wollen wir von denen sein. Und wen von den beiden Söhnen ähneln wir? Ich ähnel beiden Söhnen. In manchen Situationen dem, in manchen Situationen den. Weil unsere Welt auch durchflutet ist von diesem richtig Handeln wertvoll, falsch Handeln wertlos. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Gott ist damit überhaupt nicht überfordert. Ist doch spannend, Jesus erzählt eine Geschichte, wo er Gott als Vater vergleicht und dieser Vater hat zwei Söhne, die die irgendwie daneben sind. Eigentlich könnte man ja bei Gott auch eine Bilderbuchfamilie vermuten, es ist ja Gott, aber nee. Und es ist doch irgendwie auch mutmachend, oder? Du bist schwierig und oftmals egozentrisch und Gott weiß es. Gott hat damit auch nicht so ein Problem wie du. Er will dich nämlich trotzdem. Und genau deswegen kam ja auch Jesus, weil wir Hilfe für unsere Probleme brauchen. Gehen wir zum zweiten Punkt. Ein Sohn, der irgendwann mit seinen Fehlern zum Vater, ankommt, zum Vater kommt. Ja, das festzustellen, dass was problematisch ist, ist das eine, aber bei dem Sohn hat es ja eine ganze Weile gedauert und ich finde, in der Geschichte lernen wir einiges über, über das Wesen von Sünde, über das Wesen von Fehlern und wie gemein sie sich um sich schnüren kann. Er er Ihm geht's ja dann gut, habe ich vorhin schon gesagt, ihm fällt gar nicht auf, dass er ein Problem hat, der Vater bezeichnet ihn als tot und verloren, aber er ist eigentlich ganz glücklich, fühlt sich alles gut an, er ist wie in einem Rausch, wie so eine Betäubungsspritze und das kennst du vielleicht, wenn du Mist machst oder wenn du Dinge machst, wo du weißt, es ist eigentlich daneben, das kann wie so ein Rausch geben. Aber irgendwann flacht es ab, dann wird es so ein bisschen stiller und als es bei ihm stiller wird, das ist, als das Geld weg ist und die Hungersnot kommt und wenn es dann stiller wird, dann werden viele Menschen und ich auch oft verzweifelt, vielleicht die fünfte Tafel Schokolade, vielleicht hängt man sich aber auch an richtig miese Dinge, um irgendwie nicht jetzt einzubrechen und einfach nur festzustellen, okay, ich habe Mist gebaut und er hängt sich an. An einen Fremden, das war für einen Jude schon schlecht. Aber da muss er auch noch Schweine hüten, das waren unreine Tiere Oh, das war schon ein Abstieg. Und dann will er fressen, was die Schweine fressen. Und dann wird zu ihm gesagt, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Am Ende ist der Sohn in der Geschichte geringer wie ein Schwein. Das ist für uns schon übel und für einen Jude noch übler, weil Schweine waren unreine Tiere. Die durfte man noch nicht mal essen. Oder den ihren Mist durfte man nicht berühren. Und dann wird es ganz, ganz still. Und dann steht hier eine ganz spannende Formulierung, nämlich, er kam aber zu sich selbst. Oder man könnte übersetzen, er ging in sich. Manchmal, wenn es ganz still wird, dann haben wir die Chance so, so oh, dann fällt uns was auf. Die Frage ist, wo, wo war er denn davor, wenn er nicht bei sich selbst war? irgendwo in all dem Rausch und was ihm was gegeben hat, mitten in dieser Betäubungsspritze hat er sich ausgegossen. Aber jetzt kommt er zu sich selbst und er merkt, ihm fehlt was. Und während er zu sich selbst kommt, ist wie so ein, da kommt so ein, Hoffnungs, so ein Hoffnungsstrahl in seinen Kopf. Der Vater, langsam, beim Vater, da ging es sogar den Tagelöhnern besser. Und, und dann überlegt er, ich will da hingehen. Und dann kommt aber auch der Schmerz. Und man merkt hier richtig so eine echte Reue. Dann sagt er, oh, okay, ich will ihm sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und und auch gegen dich, Vater. Und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Es tut ihm so weh, dass er sich selber abwertet, wie wir es schon haben. Und mache mich zu einem einfach nur zu einem deiner Tagelöhner. Was sind die Betäubungsspritzen in deinem Leben? Was ist der Rausch, in den du dich gern hineingibst? Was ist das, dass du im ganzen Gewusel bist? Es kann auch einfach manchmal sein, du bist einfach so, du, du hängst so verbissen an Arbeit. Wir wissen gar nicht so genau, ob der so viel konkret Schlechtes gemacht hat. Das mit den Huren, das sagt nur der ältere Sohn, man weiß es nicht genau. Sondern das Kernding, er war einfach weg vom Vater, es war ihm egal, was der Vater sagte. Und jetzt lass uns unser letztes Jahr scannen und dann sehe ich bei mir so viele Situationen, es war mir egal, was der Vater wollte. Erst die Woche war so ein Morgen, ich bin aufgewacht, Stimmung war schon schlecht und dann wollte ich einfach frustriert mit mir eine Selbstmitleidsparty feiern und liegen bleiben und nichts machen, obwohl ich Verantwortung hatte. Und da wusste ich genau, Tobi, eigentlich ist es gut, jetzt aufzustehen und es wäre liebevoll gegenüber Anna und deinem Knopf und so weiter und so fort. Und Nee, ich habe keinen Bock, es ist mir egal, was du willst, Gott. Eine Situation von vielen und die gibt es doch bei dir bestimmt auch. Und je schneller zu so einem Wendepunkt kommt, desto besser. Denn es unterm Strich ist so ein Wendepunkt befreiend. Gott nicht überfordernd, schwierig für dein Ego, aber so gut. Deswegen komm ehrlich mit deinen Fehlern zum Vater. Komm ehrlich zum Vater, er ist nicht überfordert und du hast Fehler. Du brauchst dich davon nicht schocken lassen. Gott ist nicht enttäuscht von dir, weil er weiß ja, wie du bist. Komm ehrlich zu ihm damit. Denn was passiert dann? Dann passiert es, dass wir der unverhofften, überwältigenden Liebe des Vaters begegnen. Und das ist mein letzter Punkt. Die unverhoffte, überwältigende Liebe des Vaters. Und das lesen wir nochmal. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bring das beste Gewand und zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und dann wird noch eine Party gefeiert, das maskalt geschlachtet. Und und der Vater sagt diesen Satz, dass er sich so freut, dass der Sohn wiedergekommen ist. Und es ist doch spannend, der Sohn, genauso wie der Ältere, das werden wir auch gleich sehen, der erwartet vom Vater weniger, als der ihm geben will. Und es ist schon auch, finde ich, berührend, der, der Vater lässt den Sohn gar nicht ausreden, diesen Satz wert, ich will einer deiner Tagelöhner werden. Der Vater lässt gar nicht zu, dass er das noch sagt, weil er sagt, du bist wieder da, und du bist und bleibst wertvoll, nicht wegen dem, was du gerade die letzten Monate oder wie lang es war gemacht hast, sondern weil ich dich wertvoll finde. Und ich bin dein Vater im Übertrag, ich bin Gott. Und wenn ich sage, du bist wertvoll, dann bist du wertvoll. Und es ändert nicht, was du mitbringst an Vergangenheit. Ich liebe dich, egal was du getan hast. Und er stellt die Würde dieses Sohnes, den Wert. Der Vater stellt es sofort wieder her. Nicht nur, dass er das äußert, auch zärtlich, indem er umarmt und und ihn küsst, obwohl er wahrscheinlich stinkt wie Zehnschweine, sondern sondern auch er gibt ihm er gibt ihm ein Gewand, ein Zeichen von Würde. Er gibt ihm einen Ring, eine seine Hand, ein Zeichen von Autorität, als würde er ihm die schwarze Kreditkarte geben, obwohl der ja gerade das Geld einfach so und, und er gibt ihm Schuhe an die Füße. Sklaven hatten keine Schuhe, aber er ist auch kein Sklave, er ist ein Freier. Viel mehr als dieser jüngere Sohn gedacht hat. Und der ältere Sohn, bei ihm, bei ihm ist es ja so ähnlich. Da lesen wir ja dann, dass er eben zornig wurde und so weiter und sich aufregt und da sein Dampf ablässt. Und dann sagt der Vater diesen Satz zu ihm. Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Wir erinnern uns, dieser ältere Sohn wollte einfach mal ein Böckchen mit seinen Freunden haben, so ein Ziegenböckchen zum Schlachten. So, darauf habe ich ein Recht. Und dann sagt der Vater langsam, langsam, ich beschenke dich überreich und ich bleibe und bin dir auch nichts schuldig. Du hast nicht eine Anforderung an mich du checkst es nicht, nur nicht, du verstehst nur nicht, dass dir doch schon alles gehört. Du lebst so in deinem Leistungstunnel und alles richtig machen für Gott, beziehungsweise für den Vater, dass dir gar nicht auffällt, hey, dir gehört's schon, ich hab's mit dir geteilt. Und auch ist doch schön, dass der Vater diese Anrede verwendet, Kind, weil der ältere Sohn sagt ja, er ist wie ein Sklave und sagt auch nicht Vater. Und der Vater sagt ihm, hey, ich will nicht mit dir auf dieser Leistungsebene Beziehung haben. Du bist mein Kind. Alles, was meines ist, dein. Beide Söhne kennen den Vater eigentlich gar nicht richtig. Das ist krass. Die sind sich ähnlicher, wie man denkt. Deswegen läuft der eine weg, weil er denkt, woanders wird er glücklicher. Und deswegen wird der eine verbittert, und selbstgerecht. Die sind so eigen mit sich beschäftigt, dass sie, obwohl sie bedingungslos geliebt sind, es überhaupt gar nicht erfahren, weil sie den Vater nicht wirklich kennen. Oh, kann es uns manchmal auch so gehen? Kann es dir auch so gehen, dass du in deinem Denkkonzept drin bist, dass du leistest und arbeitest und Dinge machst, dass du denkst, Gott will das und Gott will jenes dass du dich auf- und abwertest durch deinen Tag durch, obwohl du vielleicht sogar gut motiviert bist oder so. Und und eigentlich ist deine Liebe, die ist so tief, die ist ja so zärtlich und so nah, das ist uns ja fast zu nah, zu krass. Man kann es kaum verstehen. Es übersteigt eigentlich unseren Verstand. Und ich mag dich so ermutigen für das nächste Jahr. Vielleicht nimmst du diesen Leitsatz mit. Einfach hoffe, hoffe im nächsten Jahr doch einfach auf die überwältigende Liebe des Vaters. Und ja, da gehört dazu, dass du feststellst, ich bin schwierig und fehlerhaft und es gehört dazu. Und auch, wenn Jesus mich an die Hand nimmt, wenn ich Kind Gottes bin und mit mir an Dingen arbeitet, trotzdem bleibt, es, bleibt in uns was Schwieriges und Fehlerhaftes. Und daraus folgt, ich brauche dich Gott. Ich brauche deine Hilfe. Und und ich bringe dir auch meine Fehler, weil ich weiß, du bist damit nicht überfordert. Weil bei all dem hoffe ich auf die überwältigende Liebe des Vaters. Du gibst mir einen Wert, der alles übersteigt, was mir diese Welt geben kann. Du liebst mich, egal was passiert. Leute, wenn wir das als Fundament in unserem Leben haben, wisst ihr, was das für eine Kraft ist? Wie schön das ist, was für eine Dankbarkeit daraus folgt. Und weil das ein Kampf ist, für mich und für dich, dass das in unserem Leben ist. Vielleicht hast du es auch noch nie erfahren. Dann lade ich dich so ein, komm zu diesem Vater und erlebe diese Liebe. Aber wenn du Kind Gottes bist, dann weißt du theoretisch, dass das da ist. Und es ist ein Kampf, da dran zu bleiben. Und das Beste, was wir tun können, ist, Jesus darum zu bitten. Zeig mir deine Liebe. Und das macht Paulus auch. Und damit mag ich schließen. Und dann haben wir nochmal eine Worshipzeit, wo ihr das nachklingen lassen könnt und, und mit Gott nochmal drüber sprechen. Und, und dieses, dieses ermutigende Gebet von Paulus mag ich zu dir und zu mir sprechen. Weil wir Gott brauchen, der an uns handelt und der uns selbst die Augen aufmacht für seine Liebe. Und die Band kann gern schon vorkommen dann. Paulus schreibt in diesem Gebet für die Gemeinde, die er so lieb hat und wo er vorher schreibt, was Gott alles für uns tut, so ähnlich wie der Vater hier in dem Gleichnis, unglaublich, was Gott alles für, für uns getan hat, was für ein Reichtum, was für Geschenke, für den ersten Januar, eine gute Lektüre, die ersten drei Kapitel im Epheserbrief. Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, kann es kaum fassen, wie reich Gott mich beschenkt, so wie in diesem Gleichnis der Vater. Und dann sagt Paulus und betet, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, von dem jede Vaterschaft in Himmeln und auf Erden benannt wird, Gott ist der Ursprung von wirklich guter Vaterschaft und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Musik